0: ¿Quién soy? ¿Qué soy? Son preguntas que existen desde que la humanidad surgió, y aún al día de hoy no hemos podido responderlas con certeza. Pero el ego, el ego sí ha encontrado definiciones para cada uno de nosotros y nos la ha hecho creer. En cuanto al ego, sí que es un tanto menos complicado de explicar. El ego es la falsa identificación. Cuando uso cualquier adjetivo precedido del yo, dejo de hablar. Para que empiece a hacerlo el ego. Es el ego quien dice, soy colombiano, soy hombre, soy ingeniero, soy heterosexual, soy católico, soy, 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 soy. Es ahí cuando el ego habla de sí mismo y si se te ocurre decirle, no, 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 no eres católico o no eres hombre, ah, mira nada más cómo se pone. Porque al ego no le gusta ser desenmascarado, ya que así desde las sombras él está muy bien. Primero, porque está asustado. Y segundo, porque así me puede manipular a su antojo. El ego hace parte de mí, pero no soy yo. El ego me ha hecho creer que soy un montón de cosas que en realidad no soy. Así como me ha llenado de cosas que no necesito, haciéndome creer que eran felicidad. También me hizo aferrarme a cosas que me quitaban felicidad, porque ¿quién es el ego sin nada de eso? Y me ha hecho perder personas, momentos... Y cosas porque se creyó mejor o superior en su momento. Don Ego es un niño malcriado, berrinchudo y llorón. No acepta críticas. Le encanta la adulación. Le encanta recibir, pero no dar mucho. Si da, es esperando algo en retorno. Así sea un simple gracias. No le gusta mucho amar, prefiere ser amado. Y si hace falta manipular, controlar y poseer para ello, está dispuesto a hacerlo sin pensar. El Ego es mi sombra. Al ego no le gusta ser ego, así que se disfraza de bondad, generosidad, honestidad, solo para sentirse bueno o engañar que lo es. El ego no soporta otros egos porque los repudia tal como se desprecia a sí mismo. El ego en secreto se siente inferior, pero se comporta como superior minimizando a los demás, para autoconvencerse fallidamente de que lo es. Si esto no le ha funcionado para sentirse un poco mejor de a momentos, entonces opta por enfatizar constantemente su sensación de inferioridad. Estratégicamente se hace pasar por inferior para que otros egos sientan pesar y lo elogien diciéndole que es mejor, que vale mucho, ay, que mereces más y así. Cada uno tiene su propio ego que lo controla. Y esto ha hecho que la sociedad se mueva en ego. Por eso hay tanta infelicidad y esquizofrenia a nivel global. Porque el ego siempre está vacío, el ego siempre quiere más y más y más. Quiere lo que no tiene, lo que ya está no es de su interés. Y nuestra conciencia es tan inmadura y poco trabajada que no le permite al ego madurar tampoco. Y esto sí que hace falta porque a pesar del daño que nos puede estar causando el ego, este no es para nada malo. Es el ego quien siente lo que creemos ser nuestros miedos. Es quien quiere nuestros sueños, necesita el amor que perseguimos. Y quiere conseguir todo aquello que anhelamos, pero no sabe cómo lograrlo. Así que hace berrinche y solo nos aleja de todo eso. Un solo podcast no alcanza para desenmascarar al ego por completo. Tampoco para comprenderlo y menos para madurarlo. Mi invitación es que mires hacia adentro y trates de buscarlo, entenderlo y desenmascararlo. Retomando lo que decía hace un momento... Toda frase o palabra pronunciada desde el yo es dicha por el ego. El ego es todo aquello que no soy en realidad. Yo no soy un nombre, no soy un cuerpo, no soy una religión, ni una profesión, tampoco un color de piel. Yo no soy un género, no soy una inclinación sexual, no soy un título, no soy una familia, ni un apellido. No soy mi pareja ni mis hijos. No soy una casa, no soy un carro, no soy una nacionalidad, no soy una empresa Tampoco soy mis pensamientos, no soy mis errores, no soy mis cualidades, ni mis aciertos Todo lo que quiera poner después de la palabra soy, no lo soy en realidad Al final no soy nada, al final solo soy El ego también usa etiquetas de pertenencia porque le encanta poseer, pero en realidad nada le pertenece Nada es mi nada. Al final de todo esto, entonces resultó siendo nada que se pueda poner en palabras. Y esa nada me permite hacerlo todo. Como por tratar de ponerlo en palabras, solo soy presencia. Si lo pudiera explicar de alguna manera, soy conciencia. Soy esa conciencia que atraviesa esta mente y este cuerpo y lo nota todo. Puede ver lo que me pasa y lo que pasa a mi alrededor. Eso como por decirlo de alguna manera. Cuando un bebé nace, todos a su alrededor ven potencial infinito. Piensan cosas como, algún día ese bebé podrá hacer o hacer lo que quiera, porque lo ven con amor. Pero en cuanto va creciendo, su ego va aprendiendo de los otros egos, y termina limitándose por etiquetas. Ahora que es grande, eres ingeniero, y no se te ocurra hacer cosas que no hace un ingeniero. ¿Cómo te atreves a hablar de religión? ¿Cómo te atreves a volverte cocinero? ¿Cómo te atreves a creerte un humorista? No, 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 no. así no es, dice el ego. Intentaré aterrizar todo esto a casos concretos, y desde ahí mostrar también que la naturaleza del ego no es mala ni buena, solo es. Entre muchas otras cosas, el ego quiere protegerte o protegerse a sí mismo. Un día una amiga me contaba que le había terminado a su pareja porque ésta no recordó el aniversario. Eso era para ella, muestra de su supuesta falta de interés y compromiso. Eso es algo que ella no podía permitir, porque merecía más, merecía a alguien mejor. Y más comprometido, porque ella sí estaba lista para el compromiso. Después de escucharla atentamente le dije, no, no estás lista para el compromiso. Tu ego te hace creer que estás lista, pero que tu pareja no, porque no cumplió con tus expectativas. Y entonces te hace terminar con tu relación. Tu ego acaba con el compromiso. También le dije, entiende que si no puedes dejar pasar un error humano, si no puedes entender que cumplir todas tus expectativas no es la función debida de tu pareja y que hacerlo tampoco está relacionado con el amor, si no puedes seguir adelante con la relación aún después de este error, si no puedes seguir amando al otro aunque no sea ni haga todo lo que esperas y todo lo que crees que debe hacer, entonces no estás lista para el compromiso. Y no le dije esto porque me crea mejor o porque yo sí esté listo para el compromiso. Lo que pasa es que para ver un ego hace falta otro ego. Y como todos cargamos con uno propio, pues nos disgusta ver el ego del otro. Las relaciones son eso, espejos que desenmascaran nuestro ego. Y cuanto más desnudo está mi ego, más veo el tuyo. Por eso las relaciones de pareja acaban o se tornan tortuosas con el tiempo. Al comienzo todas las endorfinas y neurotransmisores del enamoramiento maquillan al otro conforme nuestro ego lo desea. Pero al compartir más y más y más durante más tiempo, se van desnudando los egos y como lo que quiere mi ego es algo perfecto, no soporta la realidad de tener cerca a otro ego igual de irritable a él. Así que empieza a ver con otros ojos, como con fastidio. Lo que al principio era perfecto, ahora debe cambiar. Cuando actúas con rabia, con fastidio, con venganza... Cuando te crees un maestro castigador, es tu ego manejándote. Cuando terminas una relación con el pensamiento de que mereces algo mejor, es tu ego diciéndolo. Y esto no quiere decir que esté mal, solo quiero que empieces a entender cómo y dónde obra el ego. Cuando pasas de conocer a alguien o algo porque te crees mejor o superior, también es tu ego. De igual forma, cuando te crees no ser la persona adecuada para alguien, porque no eres tan bueno o esa persona merece algo mejor, también es tu ego. Cuando señalas a tu pareja de presumido, de egocéntrico, de testarudo o de falto de compromiso, solo es el reflejo de tu ego. Ese es el ego. Nos cuenta historias chimbas para arruinarlo todo. Es el maestro del engaño cuando no ha madurado ni se ha desenmascarado. Un día en proceso terapéutico descubrí que en mi vida había hecho muchas cosas que no quería por miedo a la desaprobación. Mi ego temía ser desaprobado. Cuando lo pude ver con claridad no tardé ni un segundo en sentirme mal, por haberme permitido ir en contra de mí mismo por ese mismo miedo del ego. Y ahí estaba el ego de nuevo, pero ahora con otra historia, haciéndome sentir culpable por permitir que él me controlara. Y entonces estaba controlando mi estado de ánimo otra vez. Eso hace el ego. Te cuenta historias. Seré feliz cuando tenga aquello, cuando vaya a tal país. No seré feliz si no hago esto o aquello. No soy feliz por culpa de aquel, aquel o aquel. No soy suficiente o valgo mucho para este o este o este. Solo ejercitando la conciencia para estar presente en el aquí y el ahora se logra un día empezar a escuchar estas historias del ego como lo que son, puros cuentos. Y desde la conciencia podrás cambiarle la narrativa al ego y así hacerlo madurar. No pretendas nunca eliminar al ego, porque quien quiere eliminarse del ego es el ego mismo. En esta trampa del ego han caído muchos religiosos, motivadores y coach que se creen que hacen todo por puro amor y por pura luz. El ego lo debes hacer crecer, volverlo tu aliado, porque resulta que es él quien quiere que hables a la perfección otro idioma que seas cada vez mejor en tus estudios o tu trabajo. El ego también quiere que estés saludable, vestido como a ti te gusta, que vivas como te gusta, que crezcas y vivas maravilloso, que aportes a los demás como más te gusta. Es el ego quien odia los lunes y te quiere hacer emprender, pero por su inmadurez también es el que se queda viendo series hasta largas horas de la noche y no te deja leer y luego te hace sentir culpable por haber hecho todo eso. El ego en el fondo te quiere grandioso, con una vida grande según lo que eso signifique para ti. Pero solo ten cuidado. No creerle el cuento que necesitas eso para ser feliz o para estar completo es vital. El ego solo puede crecer tanto como se crece en amor. Y cuando estos dos trabajan en conjunto se logran cosas muy tesas. Pero estas cosas las creas desde otro nivel de conciencia y de plenitud. Por ejemplo. Con un ego inmaduro y sin amor le das obsequios a tu pareja para enamorarla más y que ésta te ame más. Inconscientemente le estás dando una deuda, porque a un nivel muy profundo lo haces por ti. Tu ego quiere que te ame más, que te diga que eres maravilloso. Quiere que parezcas la mejor pareja del mundo. Quiere que se lo agradezcan. En últimas lo haces por ti, disfrazado de que es por tu pareja. Pero cuando tu ego está trabajado y también tu amor, le das un obsequio a tu pareja porque sabes que eres valioso y tienes mucho para dar. Por lo tanto le quieres dar lo mejor de ti porque le amas. Porque le quieres ver feliz ya que tú eres feliz. No necesitas que te diga gracias. Lo haces porque amas hacerlo y porque para tu ego se siente una chimba a dar lo mejor de sí mismo. Y sabe que no necesita nada a cambio porque ya te amas a ti mismo. En este último caso estás dando un regalo verdadero. Ya no es una deuda, no estás endeudando a la otra persona contigo. Y pues la otra persona verá qué hace con lo que le diste. Tú lo diste con amor y porque se sintió genial todo el proceso desde que pensaste en dar el regalo hasta que lo entregaste. Cuando se trata de nuestro cuerpo pasa igual. Con un ego inmaduro y sin amor empiezas a ir al gimnasio y a someterte a dietas muy duras porque no te gustas a ti misma. Y crees que serás feliz cuando tengas el cuerpazo. También puedes optar por cerrarte y pensar que así estás bien y odiar a quienes cuidan su cuerpo pensando que tú sí te quieres tal cual eres y los que se están esforzando en el gimnasio entonces ellos no. Pero con un ego trabajado en amor te entrenas porque te amas y amas lo que entrenas, amas tu cuerpo por lo tanto lo cuidas y amas lo que puedes hacer también con tu cuerpo. Quieres que esté en su mejor versión, cualquiera que ésta sea, porque te lo mereces. Y no solo una mejor versión en apariencia, sino en habilidades y en salud. Quieres que tu cuerpo no enferme con facilidad, que te dé energía cuando requieras que te la entregue. Y claro, que esté en su mejor condición biológica posible, pero porque te amas. No es para que cuando esto ocurra te aceptes y ahí sí puedas amarte. Y esto se hace transversal a todo en la vida. El dinero, la profesión, la espiritualidad, los amigos, la familia, etc. Desde ese grado de conciencia se obtienen resultados diferentes porque tus intenciones vienen de un sitio distinto. Entonces, no niegues ni rechaces tu ego. Abrázalo fuertemente. Cuando aceptas tu sombra y la abrazas con fuerza, también abrazas tu luz, porque recuerda que están unidas. Y ahí empieza el amor propio. Y cuando te amas profundamente no te crees ni más ni menos que los demás. Solo te amas. Creerte más que alguien es muestra de una baja autoestima, al igual que creerse menos, pero está enmascarada con narcisismo y engaña haciéndose pasar por amor propio. Cuando te amas profundamente te conoces, sabes que puedes herir, sabes que puedes ser tóxico, que puedes ser controlador y destructivo, pero no te lo permites porque te amas, y trabajas tu ego para conseguir lo que quieres desde el amor y la responsabilidad, ya nunca más desde el capricho y el victimismo. La sombra se acepta, se ama y se hace crecer, mas no se le avienta al del frente. Porque al aceptarla, aceptas también la sombra de los demás. Entonces ya no juzgas, ya no menosprecias y tampoco vanaglorias a nadie. Cuando te ves como un todo, pones al ego junto con tu amor al servicio propio y al servicio de los demás. Recuérdalo muy bien. La sombra se abraza y se hace crecer, mas no se le avienta al otro. Me llaman David Cabrera. Al igual que tú, tengo un ego que morirá conmigo. Un día entendí que para ser feliz no debía eliminar mi ego. Porque, ¿quién quiere eliminar al ego? El ego mismo. Sino que este debe ser trascendido. Y eso se logra creciendo en conciencia y amor. Este podcast hace parte de ese camino que decidí recorrer. Y espero servirte de espejo para que en tu propio camino también te acerques más a tu conciencia y al amor. Y así que estos dos trabajen en equipo con tu ego y puedas hacer de esta experiencia de vida y de este planeta lo mejor posible para ti y para los que amas. Aquí procuro hablarte conscientemente alineando mi ego y mi amor en servicio para ti.